0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: God fredagsmorgen. Klokka er 6.30. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Dette er hovedsakene våre. Barack Obama og Vladimir Putin snakket med hverandre på telefonen i en hel time i natt for å forsøke å bli enige om en løsning på krisen i Ukraina. Norge ligger dårlig an til å nå klimamålene for 2020.
2: Jeg vil si at det har kjempehastverk.
1: Det sier direktør i Miljødirektoratet Ellen Hambro. Og enden er nær for den skandinaviske krimbølgen, tror brittisk forlegger. Nei da, interessen er større enn aldrig før, svarer norsk bokbransje. det som skjer i Ukraina. I en telefonsamtale med Russlands president Vladimir Putin gjentok president Barack Obama et forslag om løsning på krisen på Krim-holdet. Ja. går ut på at Russland trekker sine styrker tilbake, og at det blir opprettet en internasjonal observatørstyrke som skal sikre rettighetene til etniske russere. Eh, rettighetene til etniske russere. Og utenriksmedarbeider Roger Severin Nebruland hva ble de to lederne enige om?
3: Det virker som de to har en veldig ulik virkelighetsoppfatning. Ingen av de... Anerkjenner hverandre sine nye regjeringer i Ukraina. Putin anerkjenner ikke de nye makthaverne i Kiev. Og Obama anerkjenner ikke de nye makthaverne på Krim og har til og med beordret sanksjoner mot deg og de støttespillerene deres for å straffe deg for disse folkeavstemningene som nå vil komme om, om ti dager.
1: Ja. Hvorfor er det så viktig for USA å finne en løsning her?
3: Det blir sagt at USA er redde for en dominoeffekt dersom at på Krim skulle ønske eller be om å bli en del av Russland, og, og Russland godtar det, at no, liknande ting vil skje med omstridd landområdet i Georgia og Moldova. Det er vel den store frykten også, i tillegg til at det vil være et, et bråt på folkeretten å ta en del av, av Ukraina.
1: Så blir det også spekulert i helsen til den avsatte presidenten Janukovic. Vad vet vi om den EU-blicka?
3: Ja, det är väldigt ubekräftade och lösa rykte men som blir spredda nu på internet. Opphavet skal være en radiostation i Moskva som hevder at de har observert, eller en doktor har sagt at de har behandlet Janukovic for Det Vi har ikke med å få bekreftet disse her opplysningene. Og akkurat nu så foregår det jo for så vidt en slags informasjonshjel Krig eller omkring, så en, en vet aldri helt hva som er sant uten at den har fått bekreftet, men det er jo noe vi prøver å med på nu og se om vi vil se Janukovic igjen på TV-snakket.
1: Vi till videre til Filippinene, der store områder ble rammet av en tyfon for fire måneder siden. Arbeidet med å bygge opp igjen samfunnet etter ødeleggelsene är godt i gang, men det er fortsatt mange som har store behov. Det viser en rapport fra FNs barnefond UNICEF. Og kommunikasjonssjef Merete Agrebak Jensen i UNICEF, välkommen til Nedsmålen. Takk for det. Du, hvordan går det med folk i de områdene som ble strammet.
4: Det har gått väldigt bra och jag syns först och främst att det är grundligt att tacka alla som har bidragit. Eh, Normen har öppnat både hjärtor och lommböcker och varit väldigt rausa. Eh så i denna akutte fasen som jag nu är på mode igenom så har det skett väldigt mycket positivt. Eh, vi har eh, fått fyra fem barn tillbaka på skolan. Eh, Eh de flesta har fått den akutte hjälpen de har behov för, men det är ju nå då den verkligt tunga jobben börjar med genuppbygging och det kommer att vara i flera år. Ja, vad blir det tyngste där? Det är ju fortsatt vanskligt bara där med logistiken och så väier flygplatser, eh hamnar minst som ikke är genuppbyggt. Och det gör det en utmaning särskilt i lite mer grisgrönte strökene. Men det vi prøver å, gjøre, å legge til grunn nå som vi bygger opp, er å gjøre eh, dette sterkere, slik at det kan stå imot en tilsvarende situasjon, eller i hvert fall en annen tyfon senere. Det er jo dessverre ikke noe uvanlig fenomen med tyfoner på Filippinene. Eh, sånn at eh, når vi bygger nye skoler, nye vannledninger, så må de tåle mer motstand enn det de gjorde fra før. Ja, hvorfor er det ikke det gjort tidligere? Det er jo... Eh, det er jo mye som er gammelt, og så må man bare prøve når man bygger nytt og hele tiden forsterke og bygge stein på stein, så at det kan stå imot hvertfall ganske mye var.
1: Det är jo spesielt opptatt av barna. Du ser nå att fire av fem barn är sikret skolegang videre. Hva med helsetilbudet til barna och till de andre som bor i disse områdene som er rammet?
4: Helsetilbudet er jo noe av det som rammes sterkest når slike katastrofer inntreffer. Institusjonene faller sammen. Personelle blir også litt spredd for alle vinner. Så det har varit väldigt viktig for oss å prøve å bidra till det. Vi har hatt, hatt väldigt fokus også på vaksinasjon av barn, fordi i sånne situasjoner så blir det oppstått lett smittsomme sykdommer, så sånn at vi har vaksinert över eh, 80 000 barn eh, mot polio og med slinge blant annet. Eh, vi har veldig opptatt av mor-barnhelse, där er eh, cirka 100 000 gravide kvinner eh, på Filippinene, og vi må passe på at både de og barna eh, får sig riktig og nok ernæring, og det har varit ett problem. Vi regner med at cirka 12 12000 barn är akut allvarligt undernärd och de försöker hjälpa med terapeutisk näring. Vad gör det för att säkra de som är gravida och som bär fram barn
1: i månaden framöver då?
4: Vi bidrar ju till att bygga upp både mellertidige och att få tillbakaförd dessa som har varit från förra. Eh så prövar vi också hjälpa familjerna eh ganske direkte. Vi har 10 10000 familjer som nu får rätt och slett kontantstöd i 6 månader 100 dollar i månaden. Og så vill vi evaluere sammen med myndighetene etter de seks månedene om det fortsatt er behov. Men det sikrer att de, de har mulighet til grunnleggende helsetterbud, til å sende barna på skole i stedet for de må jobbe, och så videre. Så det tror jag er veldig viktig.
1: Det ble jo gitt store pengesummer fra mange land til blant annet UNICEF i forbindelse med hjelpearbeidet, altså det akutte hjelpearbeidet. Är det fortsatt penger igjen nå til å
4: drive det är fortsatt pengar eh, igen till en eh, viss grad ut uh, utover i året men detta här är ju en situation som kommer till att vara i väldigt många år. Vi ser på Haiti det sommar tillfället där. Det är inte någon quick fix eh, väldigt viktig den akuta fasen, men det är ju nå samfundet ska byggas opp igen och kunna motstå som sagt senare eh, naturkatastrofer eller tillsvarende. Så en veldig bønn til folk om å ikke glemme filippinene og fortsette å ha de tankene og veldig gjerne gi mer.
1: Lykke til og takk for at du kom til Njens Mål kommunikasjonssjef Merete Agerbak Jensen i FNs barnefond UNICEF. Norge ligger dålig an til å nå klimamålene for 2020. De neste seks årene må vi gjennomføre alle tiltakene på Miljødirektoratets liste, dersom CO2-utslippene skal komme ned mot 47 millioner tonn. Regjeringen føler presse, det sier Miljøvernminister Tine Sundtoft.
5: Det viser seg i den nye rapporten vi nå har fått at gapene har økt på grund av skrinlegging av Mongstad. Vi har 8 millioner å ta igjen, så det betyr at vi må forsterke klimaforliket som regjeringen har sagt vi skal gjøre. Vi bruker jo 2014 på å jobbe frem et offensivt startbudsjett for 2015. I så måte er denne rapporten nyttig å få med i budsjettkonferansen til UGA.
1: I morgen så går Arbeiderpartileder Jens Stoltenberg i 8. mars tog i hovedstaden for første gang siden han var aktiv i AUF på 80-tallet. Lederen for Høyres kvinneforum synes det er påfallende at Stoltenberg går i tog på kvinnedagen først når han er i opposisjon. Men selv så sier Stoltenberg at familiepolitikken til den nye regjeringen er grunnen til at han stiller i toge i morgen.
6: Det handler om å forsvare retten til selvstemt abort Men det handler også om at vi ønsker flere og billigere barnehager Og ikke dyrere og færre barnehager Slik vi ser at vi nå får med den nye politikken som den nye regjeringen fører.
7: Men du kunde jo ha gått i 8. mars-tog i mange år også mens du var statsminister
6: Det kunne jeg helt klart ha gjort Men jeg har ikke gått i 8. mars-tog som statsminister eller som opposisjonsleder Egentlig i løpet av, nå er det vel kanskje nesten 30 år, i hvert fall siden 80-tallet så når jeg gjør det i år, så er det jo fordi det er viktige saker som nå er mye høyere på dagsordenen. Forsvar
7: av bortloven. Nei til reservasjonsrett. Det er hovedparolen i årets 8. mars-tog i Oslo. Arrangementet venter å samle flere deltakere enn på mange år. Og bland dem er Julie Bråttkorp, leder av Høyres kvinneforum. Och syns det er bra att Jens Stoltenberg deltar.
8: Jag tycker det är positivt med alla som önskar och markera kvinnodagen. Eh så registrera att Stoltenberg mode komma i opposition för han gick i tog, men det är bättre sent än aldrig.
7: Det kan vara ju fristående så tänker att du gör det like mycket för att plage den nya regeringen som för kvinnosaken.
6: Jeg gjør det fordi jeg mener at familie- og liksynspolitikk er eh, viktig. Eh, og fordi vi nå har fått eh, nye og klare skillinjer i denne politiken, Det handler både om barnehagepolitikken, der vi for første gang på mange år opplever at det blir færre barn i barnehage og dyre barnehager. Kutt i pappa og Men også eh, den diskussion som nå kommer om at leger skal ha mulighet til å reservere seg mot og henvise til abort. Det er viktige spørsmål som gjør at det er viktigere enn på lenge å gå i 8. mars-dag, og derfor er med år.
8: Jeg synes det har vært viktige saker alle år. Ja. Noe som har gått igjen er jo, er jo blant annet vold mot kvinner. Noe som undersøkelser siste uke har vist at absolutt er høyaktuelt også i år.
1: Rapporter var Kjartan Rørsle. Bare en av fire professorer på høyskolene og universitetet i Bergen er kvinner. 35 år etter at Norge fikk en egen lov som skal sikre likestilling mellom kjønnene, så skal det nå forskes på hvorfor det er så få kvinner i toppen i akademia.
9: Annelise Fimreite, jeg er en avtale med.
10: Ja. Hei, Annelise. Hyggelig.
9: Annelise Fimreute er ei av de som har klart det. Hun er professor, og når nå på kontoret i den statslige villan i Alleggaten, er det som prorektor, altså er hun i topplegingen for hele universitetet. For henne er vegen til topps vår Grej.: Den har vært
10: forbausende kraft fri förhindringar egentligen. Jag har ett en, en mentor som har som har hjälpt mig på vägen som har gjort att har fått skrivit med de bästa, rejs på de bästa konferenserna. Eh, kurser att eh, kommit in i ett akademisk miljö som har gjort mig god.
9: Kim Reiter är eier på för universitetet här i landet är färren en av fyra professorer kvinnor. Trasci att likeställningsarbete vid universitetet har pågått i mer än 40 år. 60 prosent av de som studerer er kvinner, og bland de som tar doktorgrad er halparten men få er altså med toppen. Norsk forskningsråd har sett i gang et program for å endre på detta. I Bergen samarbeider Høgskolen, Havforskningsinstituttet og universitetet om et forsknings- og organisasjonsutviklingsprogram. Anne-Marit Skarsbø er likestillingsrådgiver ved universitetet og er prosjektleier. Det er viktig at alle er med og preger
2: kunnskapsutviklingen og forskningen i samfunnet.
11: Nå er det også ut fra et
2: rettferdighetsperspektiv at alle skal ha like muligheter til å kunne gjøre en akademisk
9: karriere hvis de har lyst til det. Lunchtid på studentsenteret, og mange kvinnelige studenter reagerer på at så få kvinner blir professorer.
8: Jeg synes det er uheldig. Jeg synes at det godt kunne vært flere kvinnelige professorer
9: ser att det inte skulle vart du själv tänker dig att ta en schysst karriärväg.
8: Nej, jag är inte professor tror jag. Det är nog lite i andra banor jag tänker.
11: Eh, jag tror det betyr att vi som kvinnor må vara flinkare till att visa fram vad vi kan och vi måste inte tänka att vi inte kan få ledarställen och att det är viktig att vi säller oss själva. Har du sjukplaner? Nej, burde ju det utifrån det jag akkurat svarat på fråggan ditt. Så ja, kanske det är det möjligt i framtiden.
9: Prorektor ann Fimreit är optimist och menar det går
10: rätta vägen. Ja, altså det går sakta framåt, men det går eh, framåt och det är det är viktigt att finna tiltag som är som är som gör att vi kan, kan få fler kvinnor i toppositioner i akademin, For det är viktig.
1: Reporter är det var Tone Berga. Skal vi på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Statoil har tapt 60 milliarder kroner på dålig drift etter fusjonen med hydro, det skriver Finansavisen i dag. Statoil-sjefen en ny kontroversiell driftsmodell i forbindelse med sammenslåingen. Men en interne rapport viser at den så såkalte nedetiden efter det har økt med 50 prosent. Klassekampen skriver at Fremskrittspartiet Kristian Tybring-Jedde går mot strømmen. Han tar nemlig Russlands president Vladimir Putin i forsvar. Tybring-Jedde anklager USA for å piske opp stemningen i Ukraina og ber den norske regjeringen være forsiktig med å kritisere russiske myndigheter. Protesterer mot kristen rusomsorg er overskriften i vårt land i dag. I Kristiansand kan kristne organisasjoner få oppdrag når kommunen setter rusomsorg ut på anbud. Men SV mener at kommunen lar hensynet til tilbyderne gå foran hensynet til brukerne. Følgetongen om den korrupsjonssiktede politimannen fortsetter på forsiden av Dagbladet i dag. Derfor ble Jensen lurt i fella, er overskriften. Flere kilder i det kriminelle miljøet mener at Jensen kan ha vært utsatt for et komplott. Dagens Næringsliv skriver at to av sjefene i oppdrettsselskapet Marine Harvest ber myndighetene slutte å dele ut det de karakteriserer som lottogevinster til aktører i laksebransjen. Årsaken er at flere små oppdrettere som fikk laksekonsersjoner i 2009 tjente 300 millioner kroner da de solgte dem videre. Norske kvinner har mest fritid, det skriver Dagsavisen i dag. Vi bruker mindre tid på husarbeid og mer tid på fritidsaktiviteter enn kvinner i de andre OECD-landene. Nationen skriver at Høyre mener at boplikt og priskontroll har gjort skogbruket til en taper. Regjeringen mener at småskalabruk står i veien for å tjene penger på skogbruket. Aftenposten forteller historien om et ektepar der kona drepte den lille datteren deres for 30 år siden. Parret er fortsatt sammen, og nå har ektemannen laget en film om det som skjedde. Mens VG forteller deg hvor mye mobiltelefon din tåler av varme, vann og fall. Nå skal vi ha sport her i nyhetsmålen. Idretten ödelegger seg selv utan öppenhet, det mener tidigare ledare i Norges idrettsforbund Hans B Skaset. Misstankar om blodoping i langrennssporten blev lagt fram i en dokumentarfilm på svensk fjärrkring denna vecka och Skaset är kritisk til hur dans skiforbundet har hanterat påståendena som kom fram.
12: Jag tror ingen vill se si att det är hanterat på en god måde. Det är undvikende och är ägnat till å skape tvil av unnvikenhet har det med sig at den skaper tvil om realitetene.
13: I oppdrag Granskning, som ble sent på SVT onsdag kveld, ble det vist frem tall og blodverdier fra det internasjonale langrennsmiljøet i ett omfang som aldrig tidligere har vært fremme. Norske Anders Aukland var bland utøverne som ble navngitt av kanalen, ettersom han har stått på en liste FIS hadde overløpere med mistenkelige blodverdier. Aukland selv var kritisk til at Skiforbundet ikke ville si mer enn detta. Nei, vi ønsker ikke å gi programmet
14: legitimitet ved å stille opp til intervjuet.
13: Skipresidentens håndtering av saken føyer sig inn i en ukultur, hevder Skaset.
12: Det er det enighetene om blant internasjonale idrettsledere. Altså, jo får man et gjennombrudd her og en som det heter, av passaden, så ødelegger man idretten. Det ingen som tänker på at man ødelegger idretten ved fortidelser og ved doping og korruption
13: ska som ha varit en av de mest centrala ledarskickligheterna i norsk idrett tidigare menar nuvarande president i Norges idrettsforbund Børre Rønglien bör ta grepp. Jag stolade på att skiforbundet och skipresidenten hanterar dette korrekt. Men är det inte viktigt med öppenhet runt temat som doping då? Självklart är det det, men det är ju själva frågan vad det är om.
12: Eh jag hoppar inligger kan man säga si, att att skiforbundet är i stånd att stå fram kan man säga si, och som det är mer troveidighet i det som blir en når man nekter å uttale seg, eller blir unna med motbeskyldninger.
1: Reporter her var Andreas Toft. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka 6.49 og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Barack Obama gjentok att Russland må trekke styrkene sine tilbake fra Krim da han snakket med Vladimir Putin på telefonen i en hel time i natt. Norge ligger særdeles dårlig an til å nå klimamålene for 2020. Følg med oss videre. Om noen få minutter skal du få møte en 89-åring som stiller ut i Nasjonalgalleriet for aller første gang. Før det ska vi høre at regjeringen ber alle domstolene her i landet si hvem de kan tenke seg å slå seg sammen med. Leder Eivind Hellerand ved Nordfjord jordskifterett er redd for fremtiden til de lokale domstolene rundt om i landet.
15: Vi må være i nærheten der vi skal arbeide med, og sentralisere jordskifteretterne inn til bysenteret ved egentlig grunnlagende feilgrip.
16: Jordskifterettsleieren på Nofjoreide må med domarar over hele landet svare domstoladministrasjonen på om det er positive til å slå seg sammen med andre domstolar. Justisdepartementet har bedt om svar på hvor leis lokale rettsleier stiller seg til strukturendringer. Bakgrunnen er planer om store omlegginger i justissektoren. Men hele landet mener det er merkelig at lokale dommerer skal vurdere et politisk spørsmål.
15: Vi ytterligvis er jo en samlet plan som faktisk har en tidslutning på høyeste politiske nivåer for at vi ska kunna. Det er et grunn for slike store endringer. Her får vi et brev der vi blir spurgt om vi er det eller ikke. Vi kan ikke svara på det spørsmålet, for det er meningsløst, rett og slett. Han er ikke alene om
16: å være uroet for fremtiden. Sådan skriver ved Sogne Tingrett Harald Gjermann ser at omstolen han har leier for kan være i fara.
15: Min vurdering så langt har vært at det er argument for å opprettholde den strukturen vi har
16: åkretari i Justisterportåge Vi Brian Korsen sag je det er aktuell du centralisera.
15: vi an ska moderniser eller domssurdsstrukturen. I den forbinnese så vil vi kæke ut med de ulik domstolsledderere kursenoppffattning de har av mulge sammenslåinger og se om de ser någon potentielelle gevinster av den typen sammenslånger.
1: Reporter var Oscar Heimdal Reksnes. For mye skandinavisk krim blir oversatt til engelsk, det sier den brittiske forleggeren som oppdaget Stig Larsson til NRK. Han mener at engelskspråklig markedet blir oversvømt av middelmådig norsk krim som flyter på bølgene av bestsellere som Jo Nespø. Men det bekymrer ikke engelskdebutanten Hans olaf Lahlum.
17: Selv om jeg ikke ville holdt den det ble i siste år? Det var da fant i overrøsning Hans Olav som fikk det. Hans Olav Lahlum og flere forfatterkolleger møtte et krimfrelst publikum i går kveld. Skal vi dømme ut fra oppslutningen på Krimfestivalen i Oslo, er sjangeren fortsatt populær blant norske lesere. Til sommeren lanseres tre av Lahlums krimbøker i Storbritannia om konkurrensen med andra norska författare där blir har bekymrar ham lite. Jag må rätta slut på att skriva best möjliga böcker och så hoppar det bästa når det gäller utlandet. Skal vi tro den brittiske Stig Larsson förläggaren Christopher McLehose är det grund till bekymring. Den 10 år lange succén till norsk och skandinavisk krim i utlandet är på hell på grund av allt för mange utgivelser säger McLehose.
15: Because of the very great number krimnovelsene som har vært publisert. Det er nesten uansett at kvaliteten har diminisert.
18: Mengden
17: norske krimbøker som nå blir oversatt går utover kvaliteten på både teksten og historien, mener Christopher McLehose. Lahlums forlegger i Kappelen Dam, Anne Fløtaker, tror leserne der ute vil ha norsk krim.
19: Jeg synes jo ikke det kan bli for mange bøker. Jeg tror jo flere bøker er jo bedre. Det er klart at alle like gode, sånn vil det jo alltid være, men det er, det er jo den store bredden som skaper toppene, så jeg tror ikke det blir for mye.
17: Norla er statens informasjonskontor for norsk litteratur i utlandet. De siste tre årene er antallet krimbøker som har fått oversett og støtte til engelsk og andre språk derfra mer enn dobbelt. 70 krimtitler fikk støtte i fjor, opplyser direktør Margit Valsø.
11: Vår tildeling av støtte er jo basert på etterspørsel utenfra, så det er altså når et
1: forlag i et annet land har valgt ei bok og kjøpt rettigheten og inngått avtale, at de kan søk støtte.
17: Bøkene som har fått støtte fra Norla er gjenstand for kvalitetskontroll i et faglig råd. Hans Olav Lahlum, som selv blir sendt ut uten Norla støtte, forklarer kriminteressen matematisk.
20: Det är ett vekselsundspill hvor interessen for krim både i Norge og utlandet kan gå opp eller ned. Jeg tror for eksempel at det at for eksempel Jon Espo Tom Egerland er blitt oversatt til så mange språk som det er blitt. Det har vært en døreåpner for at man også har, ikke at man da har tenkt at nå har vi fylt kvoten av norske forfattere, men mer at jeg har tenkt at nå har vi prøvd noen norske forfattere og de har gått veldig bra er det kanskje noen flere norske forfattere man kan prøve.
1: Reportere her var Runa Rød og Thomas Alverstein Ove. Det tok 9 år, men i dag åpner skulptøren Åse Texmon Ryggs aller første separatutstilling i regi av Nasjonalmuseet.
21: Det betød ikke noe for meg, men da det ble sagt første gangen på en utstilling at det var om norske modernismes mor eller noe sånt, så sier jeg at jeg følte meg kanskje heller som den europeiske skulpturens datter.
19: Svarer Åse Texmon Rygg til hva hun syns om å være pioner. Vi sitter i den store, lyse, stille stuen hennes i en 60-tallet blokk, oppført i rød teilstein på Ullern i Oslo. Hun bærer store, runde briller med bred sort innramming, og er sant å si både sliten og har vondt i ryggen.
21: Men du, du, du arbeider fremdeles med skulptur? Jeg gjør så vidt det. Nå har det jo blitt utstilling det meste av dette året, og det er kolossalt når er et museum i gang, så er det ikke grenser for hva de kan finne på av papir og greier, altså.
19: Åse tekstmann Rygg ble oversett og holdt utenfor det gode selskapet av sitt eget miljø. Hun fikk ikke medlemskapet i Bildhugerforeningen før i 1963. Unge kunstneres samfunn avslo henne som medlem, og høstutstilling var som oftest stengt for arbeiden hennes.
20: Den norske bildhugkunst etter krigen den var figurativ. Og det hadde også å gjøre med at du skulle ha alle disse krigsmonumentene, som gjerne var personmonumenter, så der fikk ikke hun om plass, og får du ikke offentlig oppdrag som bildkunstner, og som billedhugger spesielt, da ligger du dårlig an.
19: Sier professor i kunsthistorie, Øyvind Storm Bjerke.
20: Det er den ene siden, men den andre siden er jo det at man mislikte abstrakt kunst nærmest av prinsipp, og spesielt den form for abstraksjon hun sto for, som er da geometrisk og, og krevende, rett og slett. Siden 90-årene har hun vært sett på som den ledende, abstrakte bilderugeren også i forhold til den som var den store stjernen, Arnold Haukeland. Så hun har hatt et stort navn nå i 25 år, kan du si.
21: Jeg kan si at eh, et lite fellesskap. Så hadde jeg hatt mye på hjertet og kunnet yte mye. Men eh, i grunnen så er mitt liv blitt anledes Jeg arbeider isolert og ja, innadventt. I hvert fall det ikke, arbeider ikke i flok.
1: Reporter var Sølvi foss -Eide. Da skal vi se på et værvarsel til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sørlig kuling, økende til storm, utsatte steder i Høyfjellet, i kveld dreiene vestlig, regn og snø i høyden. Fra i kveld, snøbygger og mye nedbør i vest. Østafjells, sør-vestlig, liten kuling, utsatte steder, stiv kuling på kysten, regn, lokalt mye nedbør i vestagder, i kveld vestlig, stiv kuling og bygger i agder, ellers etter hvert oppklaring. Vestlandet sør for stad, sørlig kuling på kysten, fra i ettermiddag liten storm nord for feje, regn og snu over ca. 1200 meter, lokalt mye nedbør, i kveld vestlig sterk kuling, storm ved stad, sludd og haglebygger, kan hende med torden. Møre og Romsdal og Trøndelag, først på dagen litt regn, snø i høyden fra i ettermiddag sør-vestlig sterk kuling på kysten, fra sent i kveld liten og kan henne full storm, sludd og hagelbygger og uttrykt for Torudden. Nordland må belage sig på sør-vestlig liten kuling utsatte steder i dag. I nord stiv kuling, Minkene, i kveld sør-vestlig sterk kuling på kysten av Sør-Helgeland, regnbygger og snøbygger i høyden. Stroms sør vind på kysten sterk kuling, regnbygger i ytre strøk. I kveld sør-østlig frisk pris, litt sludd i indre strøk, eller stort sett opphold. Finnmark sør-vestlig sterk kuling, utsatte steder, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I kveld sørlig liten kuling og litt snø på Vidda. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet sør-østlig frisk pris i dag, liten kuling i vest og litt snø. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 4. Det hadde Svalbard, lufthaven 0 grader, Kirkenes 2, Alta 1, Tromsø-Langenes 2, Bode 5, Brønnøysund 4, Trondheim-Værnes 3, Molde 5, Bergen-Fleseland 6, Stavanger 7, Kristiansand, Kjevik 6, Gardermoen 4, Lillehammer 3, Røros 2, og på oslo så var det 5 pluss grader da var 4 i morges. Og det er ventet omtrent uendrede temperaturer utover dagen i dag. I kveld er det litt kaldere på Vestlandet i Trøndelag og i fjellet i Sør-Norge.
0: Du hörer en podcast fra
19: NRK P2.
1: Klokka er 7.03, og fortsätter med Anne Gjertlund Hansen. Dette er hovedsakene våre den neste halvtimen. Lokale medier på Krimhaløya blir utsatt for censur, Vi skal straks til vår reporter der for å få siste nytt om situasjonen. Fremskrittspartiets Kristian Tybring-Jedde blir også med oss den neste halvtimen. Han går mot strømmen og tar Russlands president Vladimir Putin i forsvar. Så skal vi høre at yrkeskvinner med barn nå tjener like mye som de uten barn, men hvorfor tar de ikke igjen fedrene, spør vi. I forkant av folkeavstemningen på Krim om ni dager så blir lokale medier på Krim utsatt for sensur. Som si, samtidig gjør russiske medier seg mer gjeldende på holdøya som vil løsrive sig fra Ukraina. Og reporter Kristian Elster på Krim, hva slags sensur er det snakk om?
22: Det blir stadig tydeligere at regionmyndighetene her vil kontrollere media før folkeavstemningen om å løsrive sig fra Ukraina og slutte seg Russland. Det sys start upp både den oavhängiga TV-stationen här på Krim och to ukrainska kanaler som säljs av har fått signalerna tvinn stoppat och istället sänds det några ryska statskanaler på de frekvenser som de andra kanalerna låt oss hör.
1: Hur då är situationen ute i gatorna?
22: Det kommer fler rapporter om våld på gatorna efter att de ryska soldaterna blev trucket låg tillbaka från centrum av byn här, något eller något det kan viste som en fravær av de russiske soldatene gjør at disse øppne russiske borgervernsgruppene føler seg friere til å gå opp i aksjon rundt omkring. Situasjonen er uoversiktelig, og det er vanskelig å være helt på alle rapportene om vold og som kommer in, Men jeg har sett med øyne og øyne flere i rødre i går at disse mer aggressive.
1: Hvordan påvirker det dagliglivet til folk som bor der?
22: Folk sett har det vanskelig her nå. De tjente ikke godt fra før, og nå har de det vanskeligere. Jeg har snakket med en skolelærer på 66 som sier att hun tjener under 2 000 i måneden. Hun fikk lønn i februar, men har fått beskjed om at lønnen i mars, ja, den kommer ikke når den skal, og vet ikke når den kommer. Og hun med 2 000 i måneden, så er hun blant som ikke har det så verst, minstepansjonen i måneden, de har fått 600 kroner i måneden, og heller ikke vet om de får noen penger de har tatt denne måneden. Og i tillegg til at de ikke får lønn, så har prisene på en del matvarer gått opp i 2200 etter revolusjonen. Så livet blir stadig tøffere for folk best her på
1: tiden. Det store EU-toppmøtet i går endte uten at det kom noen klar reaksjon mot Russland. EU-landene sier at de vil avvente forhandlinger mellom Ukraina og Russland. Og forsker Helge Blakkesrud ved Norsk utenrikspolitisk institutt, i vilken grad tror du Vladimir Putin blir påvirket av det som skjedde på EU-toppmøtet i går?
23: Jeg tror han må ta det til etterretning. Jeg tror han også vil være fornøyd med den måten EU har formulert dette. Det vil være en slags tretrinsrakrett hvor man starter med relativt ø, ø, forsiktige sanksjoner, og så vil man tilpasse dette underveis ø, i henhold til hva slags reaktion som kommer fra Moskva.
1: Ja, hvorfor velger ikke EU-landet å ta i litt når de først skal sende et signal til russerne?
23: Jeg tror det er fordi vi nå er i en oppstart til en forhandlingsfase. Det som er viktig nå er å ha bred kontakt og ha mange kanaler åpne og, og få partene til å snakke sammen. Og så er det en neste fase forhåpentligvis hvor man kan samle dette på en plattform og forsøke å finne frem til en diplomatisk løsning. Kanskje noe av den kontaktgruppen som Angela Merkel tok til ord for tidligere i uken.
1: Men eh, hvorfor setter det ikke noen tidsfrist, for eksempel?
23: Det tror jeg er farlig i denne, eh, denne fasen. Eh, og det var jo veldig uheldig, det som skjedde i går på, på Krim, hvor man tidligere har bebudet at det skulle komme en folkeavstemning om større grad av autonomi eh, i slutten av måneden, men valgte å, å fremskynde dette. Korte frister, eh, det er uheldig i denne fasen. Hvorfor det? Fordi det vil presse frem, eh, forsøke å presse frem løsninger. Eh, her trenger man nok tid til å komme opp med kompromisser, som skal vi kunne i gareta eh, Ukrainas territorielle suverenitet, samtidig som eh, den russiske minoriteten på Krim eh, også føler at de har garantier for, for siden eh, autonomi.
1: Men som EU iverksetter strengere straffetiltak, hvordan kommer Russland til å svare på det eventuelt? Du man har jo
23: begynt å diskutere dette også i Moskva, hvordan man eventuelt skal, skal møte dette hvis det blir eh, strenge økonomiske eh, straffetiltak fra EU-siden vurdert, i hvert fall diskutert å svare med samme mynt fra russisk side, altså å eh, ikke betale tilbake lån til Vesten eller å eh, gå eh, in mot eh, eh, europeiske selskaper som opererer i eh, Russland.
1: I natt så snakket Putin med USAs president Barack Obama på telefonen i en tid. Hvor viktig er denne kontakten nå?
23: Det tror jeg er veldig viktig. Det er viktig at de to snakker sammen. Det er viktig at vi har en dialog med Russland innen rammen av EU og NATO. Men jeg tror også det er viktig nå at man begynner å press på selvstyremyndighetene på Krim, de har nok fått vann på mølla nå og ser at med russisk backing så kan de fremme vidtrekkende krav, eventuelt også krav om en sammenslåing med Russland. Og det neste nå, men jeg må være att man sier klart ifra at, at dette er helt uaktuellt og at også russiske myndigheter at man får dem til å å erklære at, at den territorielt att man respekterer den territorielle sureniteten og integriteten til Ukraina.
1: Takk skal du ha, forsker Helge Blakkestru ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Vesten må finne en løsning som gjør at Putin kan redde ansikt, det sier stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jedde fra Fremskrittspartiet til klassekampen i dag. Og han sier også at han ikke støtter den kraftige og kategoriske fordømmelsen av Putin. Tybring-Jedde, velkommen til Nyhetsmålen. Altså. Hvorfor går du til angrep på din egen regering på denne måten?
15: Nei, jeg går ikke til angrep på en regjering. La meg slå helt klart fast. Russland har brutt folkeretten. Det er selvsagt at ikke man sender inn soldater og okkupere et naboland. Så jeg støtter den linjen som Norge og Norge har lagt seg på. La det være helt klart. Det som jeg ser på er denne voldsomme ordbruken når man i har väldigt få risbakkspeile til å eventuelt straffe Russland. Og jo sterkere ordbruk man tar i bruk, jo vanskeligere er det for Putin å reversere og redde ansikt. Jeg tror det er ganske viktig for ham.
1: Ja, hva slags ordbruk er det du snakker om?
15: Ja, amerikanske utenriksministeren har vært veldig sterkt ute. FN har vært ute med de aller sterkeste fordømmelsene. Man har truet med økonomiske sanksjoner som i realiteten ikke er til stede, for er like, altså Vesten er like avhengig av Russland som Russland er avhengig av Vesten. Så jeg tror vi skal være litt mer varsomme og prøve å finne til, til, til ordninger som gjør at, kan, at Russland kan tre ut igjen av, av Krim, och at Putin ikke tapper ansiktet igjen. Sånn som forskeren også sa, vi må være varsomme med å være så kategoriske. Jeg tror vi skal være mer satte på det diplomatiske sporet, och samtalen mellan eh, om president mellan presidenten är självförvldigt väldigt väldigt positivt.
1: Men du är inte nöjd med Verkenar Solbergs eller Börge Brändes fördömelse av Putin och deras hyllest till den ukrainska regeringen.
15: Ja, hyllest till den ukrainska regeringen, eh, det har jag helt förstått nej, men men denna fordømmelsen, fördömelsen, ja, du ska fördöma folk som land som bryter folkrätten och vi ska vara med på det som NATO och EU och oss och har i Europa varit med på. Det skal vi gjøre, og det har både Erna Solberg og Børge Brende sagt, og der er jeg selvfølgelig helt på linje. Men poenget er at hvis, jo sterkere man går ut på banen, jo vanskeligere er det på å finne en diplomatisk løsning, og det er kanskje der fokuset må være nå. Det er vanskelig å se at man kan hverken militært eller økonomisk, økonomiske nasjoner vinne frem her.
1: Takk for at du var med Njætsmålen, stortingsrepresentant Kristian Tybring-Edde fra Fremskrittspartiet. Yrkeskvinner med barn tjener nå like mye som de uten barn. Det viser en ny rapport som ser på timelønn bland heltidsarbeidene. För lå de barnløse høyere i land, men det har endret seg, sier forsker Kjersti Mirce Østbakken vid Institutt for samfunnsforskning.
11: Når vi sammenligner forholdsvis like kvinner med og uten barn, så ser vi att kvinner med to eller flere barn har tatt igen de barnløse.
24: Dette gjelder uavhengig av alder, utdanning og vilken bransje kvinnene jobber i. Forskerne trekker blant annet fram de siste årene store satsing på barnehager som forklaring.
11: Utbygging av barnehager, maksprisreform og så utvidelsen av foreldrepermisjon gjennom økte fedre -tvote kan nok ha gjort at fraværet fra arbeidsmarkedet for kvinner med barn har blitt noe kortare enn det var eh, tidligere. Jeg sa
19: det til kollegaen har byttet ut fra 8 til 4 jobb til 24
11: /7.
24: Det sier Sissel, som for tida har fødselspermisjon fra en jobb i det private næringslivet. Hun tror også arbeidsgiverne har lært å verdsette mødre.
19: Jeg tänker, jo at man kanske har verdsett det at når man får barn, så får man veldig mye mer erfaring i livet. Man blir tryggere på sig selv som kvinne og mor, og man blir vant til å ta litt mer avgjørelser, och man blir mer en sånn amistendirektør hjemme, da. Og det kan godt være at arbeidsgiver har skjønt att det är faktiskt en viktig erfaring å ha med seg når du ska ut i arbeidslivet,
24: Men dette har ikke minsket gapet mellom kvinner og män. Men som har barn tjener fortsatt mye bedre enn kvinner.
11: Forskjellen mellom mødre og fedre har ikke forandret seg spesielt mye over den perioden. Sånn at selv om mødrene tar igjen barnløse kvinner, så tar det ikke inn på sedrene.
24: Och somari som er lege har fått tid av föräldraledighet. Hon det vanskligt kan bli helt
11: likt. Jag hemma ett år. så har jag ju tagit det året i förhåll till att bli specialist. Ja. Så där måste jag ta för till.
24: Men likväl har du valt att få barn? Å
11: oh, ja, ja. Det är jätteviktigt. Det... Älskar barn. <laughs> Två eller tre?
24: Så den kostnaden tar du på något sätt.
11: Och jag, ja, ja. Vi är otroligt lyckliga i Norge oavsett. Vi har eh, veldig mange velferdsordninger, så man lider jo ingen nød. Jeg var jo på Gran kan her ja, og da var det en dame som eh, serverte meg middag på restaurant, og hun hadde fått eh, for en måned siden. Og der var unnefull jobb. Da fikk jeg litt vondt i hjertet, tenkte jeg, vi har det innbare bra."
1: Reporter var Tom Ingebrigtsen. Professor i samfunnsøkonomi Kjell Gunnar Salvanes, velkommen. Takk skal du ha. Aller først, du overrasket over att kvinner med barn nå tjener like mye som barndøse?
25: Ja, litt. Altså, vi vet jo at det har en forskjell, men med vet jo att at ting blir likare, så kanskje ikke veldig overraskende, men litt overraskende, vil jeg si.
1: Hvilke konsekvenser får det?
25: Og det er veldig interessant på grunn av det viser jo på en måte at det har vært en utvikling der gifte kvinner også kan på en måte ta helt vanlige jobber och slippe å være vekk på jobben i större perioder och därmed på något sätt kan gå helt normalt in i det vanliga arbetslivet.
1: Är ja, det barnhagena som er orsaken?
25: Jag tror det barnhagarna. Det kan vara flera ting, det kan vara 2-3 ting som har skett. Det kan vara utvidgelse av förskolekvot og mödor som har bostad i stilta det sist årene. Det kan vara och det måste det ganska minliga ekonomisk ändring. Alltså andra typer av jobbar är viktigare nu än för för femorter industriens in sin, sin tyngdpunkt och det det tjänstytande sektorn som uh, växer fram och du kan tänka dig att i en del av dig de, eh uh, jobbar så öst det är det liksom flexibilitet som ger möjlighet och om du är gift. Och det tredje är barnhage som jag verkligen tror är den viktige effekten här. För det som sett på, uh, for meg, jeg har sett på eh mödrerpermision för exempel mig jag sett att det har behövt det eh att den tidigare i 2070 den hade effekt men det som kom hit på den och en annorlunda studie av det eh de finner liten effekt av den så missuppfattar att detta är barnhage vi är full av barnhage som kommer et 10
1: 10 10 tisdagen samtidigt så är ju inte gapet mellan kvinnor och män blivit mindre varför är det så sånn att mödrarna tar igen barnlösa kvinnor men att de ikke tar igen fäderna?
25: Nej det är ett uh, väldigt intressant ting och detta är ett uh, paradoxalt ting i Norge att uh, nå hade landet är landet i OECD som hade mest könsdifferentierade arbetsmarknad eller könsdelade arbetsmarknader. Alltså kvinnor har andre jobb än män och det i mindre grad ledare än män. Alltså män blir eh, ingenjörer och kvinnor blir sjuksköterskor för att säga si det väldigt enkelt. Det är ett intressant paradoxa i ett land som är det mest likeställda når det gäller deltagande i stripolitik och altså på storting och i regeringar. Eh, helse eh, helse mellom menn og kvinner er, er mye like eller kvinner har bedre helse enn eh, en menn, og på alle andre måler, men ikke i arbeidslivet og det ser ikke ut til å heller det er et interessant paradox.
1: Tror du det at mødre tjener bedre er at arbeidsgiver også verdsetter mødre slik en kvinne i reportasjen Ja, jeg, jeg
25: jeg tror i det, for norske kvinner har vært, og giftekvinner har vært tungt inn i arbeidslivet 78 prosent siden midten av 70-tallet, og den på måte den tilpassningen ville kommet før. Dette er det ganske vant med. Det jeg tror ikke det er det. Jeg tror bare det er at de rett og slett mindre vekker på jobb, og dermed kan ta alle typer jobber.
1: Professor Kjell Gunnar Salvanes, takk for at du var med i nyhetsmålen. Klokka er 7.17 nå. Dette er hovedsaker i dag. Barack Obama og Vladimir Putin snakket med hverandre på telefonen i en hel time i natt. Det er viktig at forholdet mellom USA og Russland ikke blir dårlig på grund av Ukraina, sa Putin. Yrkeskvinner med barn tjener nå like mye som de uten barn, viser en ny rapport. Altså. Og Taxiforbundet er bekymret over at så få kvinner ønsker å bli drosjesåfører. Mer om det litt senere i sendingen. Och ska vi höra att Norge ligger dåligt an till att nå klimatmålen för 2020. De nästa sex åren så må vi genomföra alle tiltakene på miljødirektoratets liste där som vi skal komme i mål. Och politikerna har det travelt, sier direktør i miljødirektoratet Ellen Hambro.
2: Elektrifisere sokkelen, fange CO2 i industrien, redusere bilbruken, øke kollektivtransporten, mer innblanding av biodrivstoff.
26: Alt dette og mer til må vi gjøre de neste seks årene, dersom vi skal nå måle i klimaforlike. Klimadirektoratet legger i dag fram en rapport som viser at vi ikke har kommet så langt som vi skulle på vegen mot 2020.
2: Vår gjennomgang viser at vi har iverksatt tiltak som kutter utslippene med 6 miljoner ton. Men det gjenstår altså en utfordring på 8 miljoner ton som vi må klare å unngå som vi skal nå måle om nasjonale utslippskutt innen 2020.
26: Vi skal altså kutte åtte tonn på 6 år. Det tilsvarer omtrent alle tiltakene på Miljødirektoratets liste. Både et fullskala CO2-renseanlegg og elektrifisering av utsiderhøyda må gjennomføres som man skal nå måle, sier Hambro.
2: Ja, det ligger inne i beregningen vår at vi skal få til et CO2-fangstlagringsanlegg i industrien i Norge. Og vi kommer ikke mål med 2020-målet uten vesentlig elektrifisering av nye felt offshore.
26: Dermed auker presset på henne, som har det øverste ansvaret for klimapolitikken i Norge. Miljøvernminister Tine Sundtoft fra Høyre.
5: Presse er stort. Rapporten viser at vi har et stort gap. Vi må gjøre mer innenfor olje og gass. Mindre fakling, mer elektrifisering. Vi må gjøre mer innenfor veitransporten. Vi må gjøre mer for å redusere utslippene for biler.
26: Men både olje og samferdsel ligger under departement styrte av FRP. Och på måndag startar den interna dragkampen under regeringens sin budgetkonferens.
5: Vi må bruka nu 2014 på jobba detta ut i folket i statsbudget för 2015 för att nå dette mål. Regeringen har sagt att vi ska få starkare klimatpolitik
26: och miljödirektörens meddelning till regeringen är klar. Jag vill se si att det har kämpa fast
5: Reporter var
1: Ellen Wieset. Over til deg, stortingsrepresentant Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne. Vi har kjempehastverk, sier Hambro her. Hva skal til for å greie dette her innen denne fristen?
20: Det er jo å omsider ta inn over seg realiteten, som er at norske stortingsflertallet har lovet å forplikte sig til disse utslittskuttene, som for øvrig ikke er særlig ambisjøse. Og så har man altså lagt seg til en politisk tradition, hvor det ene tiltaket etter det andre ikke blir gjennomført, fordi det er for dyrt eller ubehagelig eller noe sånt. Nå trenger man en konkret forpliktelse, i Stortinget på sektor etter sektor, så mye skal vi kutte i oljesektoren, så mye skal vi kutte i, 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 i transportsektoren og så videre, og det må skje fort. Altså hvis man oversetter dette tallet 8 millioner tonn frem til 2020, eh, som altså er oppsamlet sommel fra eh, forskjellige slags partier, så betyr det at Tine Sundtopp skal kutte 1,2 millioner tonn nå i år. Kom igjen, Tine og så skal du kutte 1,2 millioner ton til neste år, og så skal du kutte 1,2 millioner ton året etter der, og så videre, fram til 2020. Da må man sette i gang, og da må man gjøre det motsatte det som har skjedd for eksempel nå i år, nemlig at man har stanset CO2-fangstanlegget på Mongstad som skulle, som skulle fange bortimot 2 millioner ton, fordi man fant ut at man ikke hadde lyst til å betale for det. Og så må man ikke krangle om hvorvidt man skal elektrisisere utsida høgda. Man må gjøre det. Og så man da holde opp og importere biler som spyr ut fryktelig mye CO2, man må si at det gjør vi ikke lenger, og så videre. Det er den typen tiltak som nå må komme, og som, og som forskjellige slags stortingsflertall har somlet bort år etter år etter år, og som da fører til at nå begynner presset å bli høyt.
1: Ja, er det sommer som har vært det største hindret, sånn som ja, du sa det? Ja,
20: altså, dette er regelrett, regnspikket politisk sommer de tiltakene som, som, som Ellen Hombro her ramser opp. De ramset lavutslippsutvalget og andre utvalget opp for ti år siden. Altså, dette har vi visst fryktelige lenge, men hver gang man skal gjennomføre sånn tiltak, så kommer det en økonom og sier at det er ulønnsomt, eller en politiker som sier at man heller bør gjøre det et annet sted, og så er resultatet at man ikke gjør noen ting, fordi at forpliktelsen til å kutte utslipp, den er ikke det som står først i norsk politikk. Det som står først i norsk politikk er å sjekke om man synes at ting er politisk behagelig nok, eller eh, økonomisk ok på kort sikt.
1: Ok, men hva er det viktigste da, som, må, som politikere må ta tak i nå aller ja, det, først? Det,
20: det, jeg vil si det aller viktigste er faktisk at man snur norsk politikk på hodet og sier spørsmålet er ikke lenger prislappen og det politiske page. Spørsmålet er å kutte disse utslippene som man har forpliktet seg til å kutte. Eh, og så må, man, og så, må man, så, så må man få på plass politiske forpliktelser Miljøpartiet De Grønne har jo i mange år foresatt en klimalov, sånn som det er i Storbritannia, Danmark og så videre, som faktisk gjør dette til en forplikelse. Og så, så må man beslutte, og det kan Stortinget gjøre, at utsider av Haugda skal, skal elektrifiseres, selv om Statoil ikke har noe lyst, og Lundin ikke har noe så må man beslutte at utslippene fra Mongstad skal fanges og renses. Man skal ikke la været gjøre det, for de i stedet liker noe lyst. Og så må man beslutte at kollektivtransporten i byene er det som skal ta trafikkveksten. Man skal ikke bygge nye veier, og så videre. Så denne typen beslutninger må faktisk gjennomføres. De må kan bare diskuteres og legges i skuffen, for det er det som er årsaken til at vi har samlet opp denne svære klimahjelden.
1: Stortingetsrepresentant Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne, lykke til med å snu norsk politikk på hodet. Skal vi se på dagens aviser og vad de har på forsidene sine i dag. Statoil har tapt 60 milliarder kroner på dålig drift etter fusjonen med Hydro, skriver Finansavisen. Statoil-sjefen en ny kontroversiell driftsmodell i forbindelse med sammenslåingen, men en interne rapport viser at den så såkalte nedetiden etter det har økt med 50 prosent. Klassekampen skriver at Fremskrittspartiets Kristian Tybring-Jede går mot strømmen og tar Russlands president Vladimir Putin i forsvar. Han han USA for å piske opp stemningen i Ukraina, og han var også med oss her i Nyhetsmålene for noen få minuter siden. Protesterer mot kristne rusomsorg er overskriften i vårt land idag i dag. I Kristiansand så kan kristna organisasjoner få oppdrag når kommunen setter rusomsorg ut på anbud. Og SV mener at kommunen lar hensynet til tilbyderne gå foran hensynet til brukerne. Følgetongen om den siktede politimannen fortsetter på forsiden av Dagbladet i dag. Derfor ble Jensen lurt i fella er overskriften. Flere kilder i det kriminelle miljøet mener at Jensen kan ha vært utsatt for ett komplott. Dagens Næringsliv skriver at to av i oppdrettsselskapet Marine Harvest ber myndighetene slutte å dele ut det de karakteriserer som lottogevinster til aktører i laksebransjen. Flere små oppdrettere fikk laksekonsersjoner i 2009 og tjente 300 millioner kroner da de solgte dem videre. Norske kvinner har mest fritid, det skriver Dagsavisen i dag. Vi bruker mindre tid på husarbeid og mer tid på fritidsaktiviteter enn kvinner i de andre OECD-landene. Nationen forteller at Høyre mener at boplikt og priskontroll har gjort skogbruket til en taper. Regjeringen mener at småskalabruk står i veien for å tjene penger på skogbruk. Aftenposten forteller historien om et ektepar der kona drepte den lille datteren deres for 30 år siden. Parret er fortsatt sammen, og nå har ektemannen laget en film om det som skjedde mens VG forteller dig hvor mye mobiltelefon din tåler av varme, vann og fall. Stadig færre kvinner ønsker å bli drosjesjåfør. Ved Taxiskolen i Oslo så er det i dag ingen kvinnelige elever.
10: Folk ble jo veldig overrasket når de setter seg inn og «Åh, du er kvinne! Ja!» Det var det siste jeg var på toalettet, ja. Cecilie Holseter har kjørt drosje i 28 år og hun merker godt forandringen som har skjedd siden hun startet på 80-tallet. Det var mange veninder som kjørte litt sånn ekstra og fast og ja, men det har jeg da forsvunnet på lenge siden. Hva synes du om det? Det er jo litt trist.
13: Jeg tror det er flere årsaker her, kanskje. En, at en takstyrke kanskje i seg selv har ett ufortjent dårlig rykte. I tillegg så tror man vel at det er mye problemer der du er en rådsjaffer, men det er det ikke.
10: Petter Karlsen er kursansvarlig ved Taxiskolen i Oslo, som drives av Norges Taxiforbund. Der ser de at færre og færre kvinner melder sig på. Mens Østansendingen er innom, er flere på skolen for å ta ulike tester, alle amen.
13: Jag vet tipat att det ni 9,7 amen.
10: För du har inget tal på det.
13: Nej, vi har inte någon översikt över det. Vi bare vet att det är ett faktum att den sån är det.
10: Och sånn det, det bekräftas av både Oslo Taxi och Christiania Taxi. Sistnente lukket i december kvinner med att de skulle få gratis körerseddel, taxameterkurs och uniform, där som de ville pröva seg som chaufförer. Nå er to av de som lossa friste ut i trafik og flera er under väis ifölje Christiania Taxi. I Oslo Taxi är det emellan 30 till 40 chaufförer som är kvinner, att i sammen 2300.
26: Ja, jag älskar att köra bil. Jag älskar att vara ute i trafiken och vara en av gutarna.
10: Trude Jasmin Kyrkeby har varit både bussförare och truckförare. Snart sätter hon sig bak ratten på en taxi.
27: Jeg bare gleder meg, jeg ser frem til å starte Det er noe jeg har gått og drømt om lenge nå Hvorfor er det så få jenter som deg? Det er vel fordi at det er et mannsdominert yrke Og det er ganske tøft å jobbe med egentlig, Fordi de har en annen måte å prate på En annen måte å være på Så hvis du ikke beinhald, litt, har litt bein i nesa Så, så kan du
10: ryke på det Petter Karlsen er glad for at det fortsatt finnes kvinner som Kirkeby. For en taksinæring uten kvinnelige sjåfører er et problem.
13: Ja, det er et problem, for eh, et, et så mannsdominerende yrke trenger kvinner for å få mer balanse i, i måte å være på for å si det sånn.
10: Cecilia Holseter mener også at det kan være en fordel å være kvinne i mange situasjoner. Mange som kan være aggressive, du merker at de er litt aggressive og så ser du at det er en kvinna, så det er du er kanskje lettere for å avvæpne dem. At du, du er ikke en tussel mot uh, mot dem. Men én ting bør man være forberedt på i dette yrket. Du må i hvert fall være villig til å
21: jobbe <laughs> mange timer. Det må man være.
1: Reporter her, det var Else Karine Artsjer. Klokka nærmer seg 7.30 og dagsnytt. I politisk kvarter klokka 7.45 så får du møte likestillingsministeren til debatt med Arbeiderpartiet dagen før 8. mars. Produsent for Nyhetsmålen i dag er Thomas Theis Haugan og her i studio, Anne Gjertlund Hansen.
28: Putin og Obama snakket samman i natt. Toppleierne ser svært ulikt på situasjonen i Ukraina. Norske politikere er fortreige til å kutte i CO2. Det blir nesten umogelig å nå klimamålet for 2020. Og folk over hele landet mobiliserer før kvinnedagen. En av dig er Jens Stoltenberg. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Uavhengig presse blir nå sensurert av lokale styresmakter på krim -halløya. Det skjer i forkant av den varsla folkerøstingen om å løsrive området fra resten av Ukraina. I natt oppmover Barack Obama Vladimir Putin om stoppa stoppe separatistrørsler på Krim. Samstundes ber den midlertidige regjeringen i Ukraina om EU-hjelp for å hindre at landet blir delt.
3: Vi har en drøm, men det er veldig viktig å gjøre at du Tungvektsbokser og opposisjonspolitikere Vitaly Klitschko møtte i går konservative politikere i Dublin. Han er i Europa for å sanke støtte til den europeiske draumen til Maidanrøsla. Men i en samtale med Barack Obama i natt kunne den russiske presidenten fortelle at ikke alle drømmer om Europa i Ukraina. De etniske russerne er redde for hvordan de vil bli behandlet av de nye makthaverne i Kiev. Difor må vi hjelpe dei Sapotin til Obama. Barack Obama har ny lagt beordra mot separatisterna och medhjälparna där på Krim, men han vill helst förhandla. Han badinåt Putin om att dra tillbaka styrkorna och föreslog att upprätta en observatörstyrka som kan trygge rättigheterna till ryssarna på Krim. Han bad Putin gå i förhandlingar med den nya regeringen i Kiev, men det är oaktuellt för Putin förhandlar inte med kuppmakare. Om ni dager er det folkeavstemming om lausriving på Krim. Informasjonskrigen har allt byrget. Nye russiske kanaler blir lansert samtidig som lokale TV og radiostationer blir sensurert. Samtidig reiser bokseren Klitschko Europa rundt for å be EU hindre en deling av Ukraina før det er for sent. Og det er derfor vi må løpe for our drømmer.
28: Reporter Roger Severin Bruland. Nå regler jeg dårlig an til å nå klimamålet for 2020. Reduksjonen i utslipp er for låg. som vi skal nå utslippsmålet må det kuttes nye 8 millioner tonn CO2. Og skal vi klare det må alle tiltakene på Miljødirektoratets liste gjennomføres de neste seks årene, sier direktør Ellen Hambro som legger fram rapporten i dag.
2: Elektrifisere sokkelen, fange CO2 i industrien, redusere bilbruken, øke kollektivtransporten,
26: allt dette og mer till må vi gjøre de neste seks årene, dersom vi skal nå målet i klimaforlike.
2: Det gjenstår alltså en utfordring på 8 miljoner ton som vi må klare å unngå dersom vi skal nå målet med nasjonale utslippsskutt innen 2020.
26: Det tilsvarer omtrent alle tiltakene på Miljødirektoratets liste. Både et fullskala CO2-renseanlegg og elektrifisering av utsiderhøgda må gjennomføres som man skal nå målet, sier Hambro. Ja, det ligger
2: inne i beregningen vår at vi skal få til et CO2-fangstlagringsanlegg i industrien i Norge. Og vi kommer ikke i mål med 2020-målet uten vesentlig elektrifisering av nye felt
5: offshore.
26: Dermed auker presset på henne, som har det øverste ansvaret for klimapolitikken i Noreg. Miljøvernminister Tine Sundtoft fra Høgre.
5: Presset er stort. Vi må gjøre mer innenfor olje og gass. Mindre fakling, mer elektrifisering. Vi må gjøre mer for å redusere utslippene for biler.
26: Men både olje og samferdskjell ligger under departement styrte av FRP. Og på måndag starter den interne dragkampen under regjeringen sin budsjettkonferanse. Skal vi
5: klare å tette gapet på 8 millioner, så er det mange departementer som må involveres. Reporter Ellen Wieset.
28: Yrkeskvinner som har barn tjener nå nesten like mye som de utan unger. Det forteller Kjersti Misje Østbakken ved Institutt for samfunnsforskning.
11: Når vi sammenligner forholdsvis like kvinner med og uten barn, så ser vi at kvinner med to eller flere barn har tatt igjen de barnløse.
24: Dette gjelder uavhengig av alder, utdanning og hvilken bransje kvinner jobber i. Forskerne trekker blant annet fram de siste årene av store satsing på barnehager som forklaring.
11: Utbygging av barnehager, makspris til reform, og også utvidelsen av foreldrepermisjonen gjennom økte fedre kvote.
19: Jeg sa det til kollegaen min når jeg fra 8 til 4 jobb til 24
11: /7. Det
24: sier Sissel som for tida har fødselspermisjon fra en jobb i det private næringslivet. Hun tror også arbeidsgiverne har lært å verdsette mødre.
19: Når man får barn, så får man veldig mye mer erfaring i livet. Man blir tryggere på seg selv som kvinne og mor, och man blir van til ta litt mer avgjørelser, och man blir mer sånn administrendirektør hjemme. Det kan godt være at arbeidsgiver har skjønt at det er faktisk en viktig erfaring å ha med sig.
24: Men dette har ikke minsket gapet mellom kvinner og män. Men som har barn tjener fortsatt mye bedre enn kvinner.
11: Forskjellen mellom mødre og fedre har ikke forandret seg spesielt mye over den perioden. så sånn at selv om mødrene tar igjen barnløse kvinner, så tar de ikke inn på fedrene.
19: Det er slik sånn, samfunnet. Sånn, 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 det, er. det er ikke sånn faktisk. Ikke? Nei, jeg er... tjener mer. Jeg tjener bedre enn uh, mannen. Ja, det gjør ikke jeg lenger. Da. Det gjør
28: jeg faktisk. <laughs> Rapportet Tom Ingebrigtsen. I morgen skal Arbeiderpartileier Jens Stoltenberg markere kvinnedagen med å gå i 8. mars-tog for første gang på flere tio. år. Årsaken er familiepolitikken til den nye regjeringen. Leier for Kvinneforum i Høyre synes det er påfallende at Stoltenberg går i tog på kvinnedagen først når han er i opposisjon.
7: Forsvar abortloven. Nei til reservasjonsrett.
6: Det er hovedparolen i årets 8. mars-tog i Oslo. Det handler om å forsvare retten til selvstemt bort, men det handler også om at vi ønsker flere og billigere barnehager, og ikke dyrere og færre barnehager, slik vi ser at vi nå får med den nye politikken som den nye regjeringen fører.
7: Men du kunne jo ha gått i 8. mars-tog i mange år også, mens du var statsminister.
6: Det kunne jeg helt klart ha gjort, men jeg har ikke gått i 8. mars-tog som statsminister eller som opposisjonsleder egentlig siden 80-tallet. Så når jeg det i år, så er det jo fordi det er viktige saker som nå er mye høyere på dagsorden.
7: Arrangementet venter å samle flere deltakere enn på mange år. Og bland dem er Julie Brottkorp leder av Høyres kvinneforum. Och syns det er bra att Jens Stoltenberg deltar?
8: Jag syns det är positivt med alla som önskar och markera kvinnodagen. Så så registrera att Stoltenberg mode komma i opposition för han gick i tog, men det är bättre sent än aldrig.
28: Reporter: Kartan och görs det nye munkmuseet i Oslo kjempte til å koste over 2 milliarder kroner. Den har prisen gått opp med over 300 millioner kroner siden byggingen vart vedteken i fjor. No ber Oslo kommune kulturministeren om å blå opp.
20: Vi har økt de setter på omlag 600 millioner som vi ber om lag en tredjedel av den totale kostnaden med å bygge det nye Munch-museet
29: i Oslo. Sier Kulturbyrådet i Oslo Halstein Bjerke, som ber kulturministeren støtte det nye munch med 680 miljoner kroner. Totalprisen for det planlagte museet er nå på over 2 milliarder kroner. 300 millioner mer enn det som ble anslått da bystyret vedtok byggingen i fjor sommer. I følge Dagsavisen skyldes prisøkningen at kostnader til blant annet infrastruktur og tomt ikke har varit med i regnestykket til nå.
30: Reporter Halvor Haugen.
28: Idretten øydelegger seg selv når leierne ikke er åpne. Det mener tidligere chef i idrettsforbundet Hans B. Skarset. Mistanker om bloddoping i langrenn vart lagt fram i en dokumentarfilm på svensk TV denne veka. och det er grunn til å være kritisk til Morten Skiforbundet doping dopingpåstandene på, mener Skarset.
12: Det er unnvirkende og är regnet til Skape I uppdrag granskning
13: som ble sent på SVT onsdag kveld ble det vist frem tall og blodverdier fra det internasjonale langrensmiljøet i ett omfang som aldrig tidligere har vært fremme. Norsk Anders Aukland var bland utøverne som ble navngitt av kanalen ettersom han har stått på en liste fiss hadde overløpere med mistenkelige blodverdier. Aukland selv var kritisk til at skiforbundet ikke ville si mer enn detta. Nei, vi ønsker
14: ikke å gi programmet legitimitet ved å
13: stille opp til intervjuet. Ski presidentens av saken följer sig in i en ukultur, hävdar
12: Skacet. Det är ingen som tänker på at man ödlegar idrideten med förtienser og med doping og korruption.
13: Skacet som har varit en av de mest centrala ledarskickligsena i norsk idræt tidigare, menar nuvarande president i Norges idrettsforbund Børre Rønglien bør ta grep. Jag stolade på at skiforbundet og ski presidenten dette korrekt.
12: Jag hoppar innerligt, kan man säga si att att skiforbundet är i stand att stå frem kan man säga och i forklaringer som det er mer troveidighet i enn det som blir en når man nekter å seg, eller blir unna med motbeskyldninger.
28: Reporter her, det var Andreas Toft. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Anne Skorseth. Teknisk ansvarlig, Beate Haugtrø. Her i studio, Silje Sonde.
1: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. I Egypt var det denne uken nok en runde av rettssaken mot flere journalister som er tiltalt bland annet for å ha så såkalt falske nyheter. Rettssaken har gjort at mange nå spør sig, hvor Egypt er på vei etter kuppet i sommer. Pressefriheten er under hardt press, og Egypt var i fjor tredje farligste landet i verden å rapportere fra, ifølge en årlig rapport fra en pressefrihetsorganisasjon.
29: Ført inn i hvite drakter, i bur. Egyptisk-kanadiske Mohammed Fahmi, australske Peter Gresti og de andre tiltalt i Al-Jazeera-saken her i Egypt, måtte gjennom nokken en uten domsavsigelse onsdag. Som bevis la påtalemyndighetene fram alt fra kabler til kamerer, vanlig utstyr for et verdt tv-selskap på jobbet i feltet. Men myndighetene här i Egypt mener noen av de tiltalt er knyttet til det muslimske brorskapet, som er stemplet som en terrororganisasjon, og det er alle tiltalt for å ha spredd falske nyheter. Broren til Peter Gresti var utenfor rettslokalet og sa de bare håpet å få denne saken ut av verden, men at de ikke visste når det ville falle noen dom eller komme noen løsninger. At Al Jazeera er kjent for å stå brorskapen nær er i en ting. Å kjøre en rettssak på denne måten har gjort at mange, både utenlandsk og egyptiske journalister, frykter for fremtiden.
15: Jeg tror at dette
17: er kjent
29: denne medievirkeligheten fikk
17: generalsekretæren i
29: norsk redaktørforening Arne Jensen nærmere innblikk i denne uka. Han besøkte Kairo og flere medieorganisasjoner.
17: Etter norsk standard så er det jo ikke reell pressefrihet i Egypt per idag dag, det militære regimet har klare grenser for vad de i praksis tillater. Og det har jo vært en utvikling som har pågått siden de militære overtok i, i juni i fjor eh så är det ju eh nån i Egypt, bland annat nån av de eh, jag möter nu som har et hopp om att kunna snu den utvecklingen, at ting vill roa sig at att detta vart vill bli bedre rum for kritiske stemmer och mer oavhängig journalistik.
15: Okay, so this is called uh, Montakhti or My Neighborhood and it's a newspaper that's covering downtown Cairo. Uh it's a general interest, so it covers everything from society to culture to politics to economy. Um, and it's a free En av dem er Tarek Eita.
29: Han driver en liten lokalavis här i Kairo centrum som forsøker å ta opp lokale temaer som parkeringsproblemer, søppel som hoper sig opp, og også sexuell trakassering, som er spesielt ille i sentrum av den egyptiske hovedstaden.
15: kan jeg finne en god parkingsplass? Hvor kan jeg ikke finne en god parkingsplass? Hvor kan jeg ikke Eita mener at opplæring av journalister
29: og en bedre profesjonell standard og organisering er noen av tingene som vil gjøre pressen bedre i stand til å stå imot myndighetspresse. Men han tror ikke det vil være mulig for myndigheten å gå tilbake til en autoritær stat som før i tiden.
15: Det har vært en uttrykk til å malte hva som går i Egypten som en rettere til etterhånd. Men jeg tror det virkelig historien som går på er at is that um huge debate going on.
29: Det har vært et forsøk på å beskrive det som skjer her i Egypt som en retur til slik det var tidligere. Men jeg tror det som skjer er at det er en stor debatt på gang. Det er et sterkt behov for mer stabilitet for å få i gang økonomien igjen. Der er en fraksjon som mener at veien dit er en men autoritær stat, men der er også dem som mener at vi trenger mer åpenhet og demokrati. Han tror uansett det ikke vil være mulig i lengden for myndighetene å holde det samme trykket som
15: nå the way to go about doing this is to have a much more open democratic uh, environment And i think these factions are, are vying for uh, you know, their point of view to be on the ground.
1: Det var vår hvittøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen som hadde laget denne reportasjen. Klokka er 7.44. Vi skal straks ha politisk kvarter, men aller ska vi gå gjennom hovedsakene våre. Barack Obama gjentok at Russland måtte trekke styrkene sine tilbake fra krimholdet da han snakket med Vladimir Putin på telefonen i en hel time i natt. Yrkeskvinner med barn tjener nå like mye som de uten barn, viser en ny rapport. Og Norge ligger dårlig an til å nå klimamålene for 2020- de nästa 6 åren må vi genomföra alle tiltakena på miljödirektoratets lista där som vi skal komma i mål.
0: Dagens tal är 8. Dagen før dagen stiller likestillingsministeren til debatt i politisk kvarter. Med denne statsråden trenger vi 8. mars i lang tid fremover, hevder hennes motpart. Og 8 millioner tonn. Det er så mye Norge mangler for å nå mål om kutt i klimagassutslippene. Og det toget går også om politikerne ikke starter i morgen. Felles for begge saker, der er ikke alle tog man er for. Det er lille 8. mars i dag. Rigmor Åserud, nestleder i familie- og på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Er Solveig Horne en feminist?
27: Ja, det må Solveig Horne svare på selv om hun definerer seg som feminist. Eh, er det et men... vanskelig spørsmål? For Horne? For deg? For deg? Altså det, jeg det er ikke noe entydig definisjon på å være feminist, men den politiken som Horne står for, den går i alle fall i riktig, ikke i riktig retning. Og derfor så er det ikke helt lett å se det feministiske trekka ved den politiken som Horne fører.
0: Likstillingsminister Solveig Horne fra Fremskrittspartiet. Kaller du deg selv feminist?
30: Jeg kaller meg for en hverdagsfeminist en feminist som är upptagen av det som angår både kvinner och män i vardagen det gäller att bekämpa våld i nära relationer våld och övergrepp det är med att ha i förhåll till utan i förhåll till ha en trygghet god kvalitet i barnhagar jag tror det att i 2014 så är och kvinnor och män av vardagsliga ting som med politikerna tar fokus på när man snackar om likställning
0: det meldes om långa tåg gör varför är det sånt tror du
30: ja, det om det spolasis ska gå i tog om, men, men det är alltså ett engagemang att gå i tåg och speciellt i förhåll till den reservationsmöjligheten har jag nog fått med mig och eh, jag har stor respekt för de som engagerar sig i politiska debatt och politiskt arbete och önskar och markera dagen på, med att gå i tåg men vad är
0: den dag för vänstersidan
30: det, det har varit en dag för för vänstersidan och för aktivister och eh, jag vill säga si det att 8 mars och 9 mars och 10 mars alle dagarna är viktige för att ha fokus på, utfarandena som kvinnor har, har i ett min måte att snacka om likestilling och markera likestilling har varit andra arenor en att gå i tåg och därför har ske det att gå i tåg varit en den måten jag har markert 8 mars på.
0: Högersidan och du har upptatt av valgfrihet för kvinnor och då må ju resultatet bli som det blir. Och då är det grejt att många kvinner blir hemma och att män är toppchefer.
30: Skal vi være klar over det at familier i Norge i dag har en unik mulighet til å kunne kombinere både familieliv og yrkesliv. Og hvis vi leser Dagsavisen i dag så ser vi at Norge er på sjette plass i Europa av der kvinner jobber mest. Men så är det viktigt for regjeringen å kunne ha en flexibilitet for familiene, at i en kort periode av en småbarnsfase, at de kan velge å være hjemme litt lenger, og då benytte seg av både foreldrepermisjon og kontantstøtte. Og det er viktige verdier som, som regeringen ønsker å ha med seg i både familielivet og likestillingsdebatt.
0: Men er du enig i at du kan ikke gjøre så mye med resultatet hvis du har opptatt av denne valgfriheten?
30: Du kan gjøre begge deler, for det at likestillingen i Norge i dag, den henger ikke på å utvide, eller fedrekvoten, fire uker fedrekvote og en tusenlapp i kontantstøtte. Jeg tror vi skal ha fokus på de viktige utfordringene som vi har i forhold til tvangsekteskap, i forhold til vold og overgrep, i forhold til ufrivillig deltid, i forhold til utdanningsvalg, kjønnsneutrale utdanningsvalg. Og det är viktige likestillingstema som jeg ønsker å løfte in i denne debatten.
27: Åsru? Det er mange temaer som er viktig å diskutere på 8. mars, men det er ingen tvil om at det den regjeringen som nå sitter, gjør, er å ta likestillingspolitikken tilbake i tid. Man innfører en reservasjonsrett, og det er jo et opprør blant kvinner og menn i Norge på det regjeringen gjør på det området. Så snakker man om valgfrihet, og så kutter man ut eh, 7000 barnehageplasser i forhold til det budsjettet vi la fram. Det gjør jo at mange kvinner ikke kommer til få den valgmuligheten som borne her prater om, for har ikke noe valg, og du har ikke noen barnehageplass å velge. Så det er mange forskjellige ting Hornet har gjort i sin regjeringsperiode, som gjør at vi har et stort tilbakeskritt når det gjelder likestilling. Men, men, men Også...
0: venstresiden er opptatt av resultatet, men prisen er vel at noen kvinner da ikke får leve livet de helst skulle ha, for dere det er, vil dem.
27: Nei, det er helt dårlig å være hjemme. Uh, det er ingen som uh, mener att det er feil i en kort periode, men du kan ikke legge til rette fra staten sitt at det ska være det riktigste valget, for da får du ingen valgfrihet. Vi har også hatt kontantstøtt i en begrenset periode for kvinner som uh, ønsker en overgang mellom uh, den fødselspermisjonen du har og, i, og det å komme seg ut igjen i arbeidslivet, men her bygger man opp de uh, mekanismene og, og sørger ikke for at du har for eksempel tilstrengs barnehageplasser. Og når vi nå i dag har sett att kvinner som har barn och kvinner som ikke har barn, klarer utjevne lønnsforskjell mellom dem, så er det väldigt bra. Men det skyldes jo at flere menn er mer hjemme, kvinner er mindre borte fra arbeidslivet, og da er jo et av virkemidlene har en god tredeling av foreldrepermisjon som denne regjeringen har begynt å plukke fra hverandre. Men du, men også, så det er mange ting som ja. går rikt, ikke går i riktig retning. Men
30: Åserud snakker veldig fint om valgfrihet her, men det er bare hvis de vel, familiene velger akkurat det som Arbeiderpartiet ønsker och den regeringen har haft fokus på både hela vägen att vi ska ge familjerna en valfrihet och en flexibilitet och må må så måste det vara upp till varje enkel familj vad de inrättar sig på detta.
27: Men det visar sig nå att färre fäder tar pappapermission vill man då införa kvoter igen? Visst det blir köer till barnhage kommer man tillbaks ja. med nya
30: barnhageplatser då? Det var en väldigt enkelt att svara på. I dag har alla ettåringar rätten till barnhageplats där det, det, det som är lite märkligt med den debatten här det är det att den regeringen satt i 8 år uten att de gjorde någonting med barnhage och få fler barnhage öppna på plats. Och så snackar man här om i förhåll till några kvoter. Varför har jag inte lite på männen nog då att männen faktiskt kan önska och kan nå ta være mer länge hemma för föräldrar på pension? Ja, hvis... blir ju nu ack så lika lång som man har varit under Fagerregeringen, men det att familjerna själva ska kunna få lov att dela de veckorna sånn som så passe deg, det er en valgfrihet og en en fleksibilitet som nåværende regjering setter høyt, for vi må ha med oss de verdiene der også, for noen familier som ønsker å være hjemme litt lenger med ungene sine i, i denne debatten. Men,
27: men Hone svarer ikke på det jeg spør om, for det Papppermisen har ju varit vällyckad. Flera fäder är mer hemma än tidigare
30: och det har tror ganske... jag är Men dessa fäderna kan vara hemma i framtiden också, visst de önskar ja. det, men där är faktiskt väldigt mange familjer som har inte en anledning til att kunna ta ut det i uken så länge att den får regeringen sätta upp de kvoterna. Och då går det ut över barnen att barnen inte får lov att vara hemma med ena föräldern sina och for oss är det alltså viktigare att familjen själv får lov att bestämma vem det ska vara hemma med barnen sina den föräldrapermision än att med möpa på något att noen kvoter på så så mange uker. Ok,
0: det, jeg må si stopp. det skal byttes ut med to menn. 8 millioner ton CO2, det er tallet som gjelder hvis Norge skal nå sitt klimamål om 6 år i 2020. Miljødirektoratet legger i dag frem et regnestykke som viser at politikerne må finne på noe som kutter utsluppene med ytterligere 8 millioner ton i tillegg til KUT som allerede er på gang, og leder av Stortingets energi- og miljøkomite, Ola Elvestuen fra Venstre. Hva betyr det som regjeringen får på bord i dag?
18: Nei, det betyr jo at vi må gjøre mye mer enn det som ligger i klimaforlikket fra, fra 2008 og utover. For det som jo, er jo mer alvorlig enn at det er ett gap i forhold på 8 millioner tonn, for det er jo gap ut fra en beregnet utslipp. Det er jo disse tallene viser deg at ut fra i dag, hvis vi ikke kommer med ytterligere tiltak, så vill du få en ökning av utslippene fram mot 2020. Dette er jo selve bakgrunnen, og jeg er ikke overrasket over tallene, det har ligget i kortene länge. Men dette er bakgrund for att vi også i vår avtal med regjeringen jo har lagt så stor vekt på at vi ska forsterke klimaforlikket, for här må det altså langt sterkere vil man ta i bruk langt sterkere virkemidler enn det de har det er gjort til nå for å nå målet. For det er jo det siste som har rekt der for miljødirektoratet, de understreker at det er mulig, men, men det er vanskelig. Veldig, veldig vanskelig. Men det er vanskelig å nå målet. Oskar Grimstad, medlem i energi- og miljøkomiteen fra
0: Fremskrittspartiet, betyr det noe for klima om Norge slipper ut 2 millioner mer, mindre eller akkurat det vi har vet att som mål?
14: Ja, det det må han gjerne spørre sig. Det vi ser i dag, det er at arbeider, det arbeidet Røygrønne som var opptatt, opptatt av klima, om klimat på inn- og utpust med SV i, i front, nå faktisk leverer for oss klimaregnskap der utfordringen har blitt en halv miljon tonn høyere eller det man man forutsatte. 20,5 million ton var det man regnet ut og nå når denne regjeringen tar fatt i den utfordringen, ønsker få tal på bordet og se hva er realiteten i dag, så viser det seg at når, når denne regjeringen leverer vera från sig sitt sin arv så har utmaningarna faktisk ökar och ja det det är viktigt att vi får ner och vi ser att utmaningarna med att få ner utsläppen den blir den blir tøff. Men tuff. Men är obviously om att målsättningar till till högre erfarenheter om och försäkra klimatet för att den ska vi nå. Men nå
0: får man en smörbrölist fra direktoratet hvor bland annat elektrifiering av utsira må till för att nå detta målet. Um hvis det er prisen, er du da villig til å senke miljøambisjonene til 2020?
14: Det ligger inn I, i
0: norske kutt i, i Norge,
14: ja, det ligger inne mange tiltak eh, som, som eh, er foreslått. Og bland annet så er jo det sagt av denne regjeringen at vi, vi, skal, vi skal elektrifisere Johan Sverdrup-feltet. Det diskussionen går på, det er om vi skal elektrifisere resten av disse eh, funner som er på, på utsida høyda. Og det sier Og der, jo
0: direktoratet det må man hvis man skal nå målet.
14: Ja, det, det marginale nyttene er etter min oppfatning hvis, hvis prisen blir så høy som man kan se kanskje 1500 kroner tonner, kanskje helt opp i 2000 kroner då da velger jeg faktisk å, å, å være upps på kost-nytteeffekter og se på tiltak i utlandet, fordi at det som er vesentlig, det er jo at det, det, er ikke norsk, det er ikke en norsk utfordring klima. det er faktisk en global utfordring, og hvis du da får redusere utslipper med å sette i gang tiltak i Europa, for eksempel, så er jo dette, må jo det være like legitimt å kunne redusere, for, å redusere mer med samme ressursbruk, så å, å, å redusere marginal til Norge til en voldsom kostnad. Vi nødder det, å se på kostnytteffekt. Ja, det
18: som er viktig er jo at du, ser på Norge i en internasjonal sammenheng, for nå, du, nå jobbes det opp mot en internasjonal klimaavtale i Paris i 2015. Alle land må gjennomføre og ta sitt ansvar for å redusere sine kutt. Og alle land vil stort sett kunne se si at denne våre kutt er for små i forhold til den store sammenhengen, sånn at det er ikke så viktig her. Det er helt klart at Norge må gjennomføre sine kutt som vi har også har meldt inn til FN, for at vi skal også beholde den ledende positionen vi har internasjonalt for å være en pådriver for å få en klimaavtale. Og det vi må gjøre her, som alle andre, vi må vise vilje i hele spektret av de som er av tiltakskjeden. Her som må det satses på kollektivtrafik, her må det på regnere biler, både biodrivstoff og enda flere el- og nullutslipskjøretøy. Og så må det gå løs på de store utslipskjedene. Det er ingen tvil om at det er av olje- og gasssektoren er en nødvendighet. Og det innebærer områdeelektrifisering av utsiderhøyden som det første store testen på om vi har vilje til å gjennomføre dette. Og dette er helt klart at det må være en nødvendig gjennomføring for å nå målene.
0: Men Grimstad, du mener at vi kan, hvis vi finner billigere og enklere kutt i utlandet, så kan vi skrote dette 2020-målet og ta, de, ta like store kutt et annet sted.
14: Nei, vi, vi snakker her om, om, om marginalvolum etter min oppfatning, for det at elektrifiseringen vi utser i Høgda, den blir i hovedsake gjennomfatt. Ja, det gjelder
0: elektrifisering, og bilistene kanske kanskje tvinge seg av veien og over i, i i tog. Vi kan ikke bygge nye veier. Det er mye som ska til for å nå dette målet. Jo, det men
14: vi ser det, ta eksempelvis bil. Vi ser det at, at teknologien han går videre, og, og nylig så, så så vi det at man har nått et ytterligere mål på på utslippet fra bil, og målet er jo 55 85 gram når det gjelder bil, og det vi ser er at fram mot 2020 så er jeg overbevist om en ting. Teknologien vil gå videre, og vi vil nå måle gjennom forbedret teknologi. Men så må vi också satse som, som Ole Elvestuen inne på innenlands. Det er klart at kollektivt blir viktig. Vi, vi ser at satsing på, på bio blir viktig, og så vi videre alle disse tiltakene som rapporten viser til er, er viktig nok for at vi innenlands også skal... Nå. Hører
0: du en god samarbeidspartner i å få til dette med
18: Fremskrittspartiet? Det är små viktigt med dagens regering, det är ju att de börjar å göra också det de säger. För det är klart att ja, det står att vi ska vi har en avtal vi ska försärka, vi ska försärka klimatförliket, men det som kommer i forslag till budget för innevarande år så var det ju ingen klimatåtgärd. De måste vi få in igenom förhandlingar i budgetförhandlingarna och sån Sånn må det være med regjeringen nå. De må de må også begynne å legge fram forslag som innebærer en forsterkning, ellers så kommer venstre til å sørge for at okay, dette må vi får vi gjøre. Takk för att det kom.
0: Politisk kvartér er slut. Jag heter Björn
18: Mycklepust. Du har hört en podcast från NRK 2